0: Ah, está bien. No, sabes no, que está no, no está, está bien, tan wey? mal, güey, eh sinceramente. No, wey. no,
1: no. Sabes que así, déjalo así. Me gusta más porque es un estilo un poquito más limpio. No eh, está tan sobrecargado. Realmente
0: sí está más limpio, güey. Pero, sí. pero sí la puedo ensanchar un poco, güey. Nada más déjame no, ver no, qué tal. No, si no sí, bien. así déjalo. Ya ¿No, así estoy bien? viendo bien okay, tu okay.
1: sí, sí, sí. Qué bonito. Estamos estrenando fondos.
0: Simón, estrenando un poquito de todo. Así que Vamos a ver qué tal. El de
1: debut y <ríe> <risa> ah, ahorita, no, no. ahorita se van a enterar por porque...
0: uy, Una noticia, güey. Qué cosas, ¿no?
1: Mira, antes, eh, episodios pasados, <risa> eh, agarrábamos hasta 10 minutos de eh, plática previa.
0: Realmente, sí, güey. Llegamos ahorita a, a tres a dar y mucho ya quiero tiempo.
1: iniciar con el guión.
0: ¿Ya, ¿Ya quieres iniciarlo?
1: Sí, ya me quiero ir. Pues va, sobres, güey, como
0: veas, güey. Bueno. Sobres, ajá.
1: Eh, bueno, bienvenidos a su bonito podcast, podcast Dominguero. A un pedacito de domingo los jueves, a un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Un saludo a todos los soldadillos, a los fragmentados y a mis pescanitos. <ríe> Qué loco soy eso. Porque no hay ningunos.
0: <ríe> los pescanitos, bueno, güey. Uh
1: -huh. El tema de esta semana es interesante. La denominación asesino en serie o asesino serial. Ajá. Uh -huh designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual, suelen seguir una misma metodología involucrando a víctimas... que a menudo comparten alguna característica con el agresor... ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad... y como ya es casi de, casi, casi de cultura general... gracias a un podcast muy conocido... leyendas... la mayoría de los asilos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea físico, sexual o psicológico. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en la niñez, que se le conoce como la triada de McDonald's o la triada psicopática, que son piromanía, que es incendiar cosas por la emoción de incendiarlas, crueldad hacia los animales, que es eh, tortura, muerte y hacia los animales uh. y en, euros, en euresis más allá de la edad que los niños la superan normalmente
0: en euresis
1: que es hacerse sí, pipí sí, en la pipí. cabeza uh -huh. y en algunos casos que son varios pero no todos un golpe en la cabeza que lo deje inconsciente en una edad temprana okay. cabría hacer una aclaración esta triada, desarrollada en 1963, ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. O sea que sí es algo que se puede tomar en cuenta, pero te digo, a veces no funciona. Pero, ¿y qué pasa cuando alguien no cumple con ninguna de estas características? Oh, no. Pero la pregunta más importante en este caso es, ¿qué grado de responsabilidad tiene un asesino en serie que padece esquizofrenia paranoico? 18 de abril 1947, Salinas, California Nace Herbert William molin Es Aries, por si se lo pregunto Con ascendente con, Eso sí me lo dijo mi hermana en la mañana ¿Ah? Con ascendente en Aries y la luna en Tauro, creo Dato curioso de, dato curioso de mí Yo soy Tauro con ascendente en Tauro y, Ah, no, ascendente en Escorpio, luna en Tauro y sol en Tauro muy tauro. Soy más mula que nada, así que sus padres, Martin Mully, era un héroe de guerra y luego vendedor de muebles y Jean Mollin, de Mollin, mejor dicho, vivían cerca de la ciudad de San Francisco, donde vivieron transcurrió la mayor parte, un, un, una buena parte de la infancia de Herbert, como un niño normal, así normal, no tenía nada. Uh -huh. Posteriormente se cambiaría a la Santa Cruz. En la escuela, Herbert destacaba por sus calificaciones, condiciones atléticas y porque tenía un buen comportamiento. O sea, era era, era
0: plado, aplicado era chido uh -huh.
1: era aplicado era deportista y era toda madre. Era un joven popular pero normal. Le, encanta, le encantaba pasar tiempo hablando con sus amigos o con cualquier persona en la calle o en la escuela. O sea, el típico güey buena onda que sí es buena onda. Porque luego hay güeyes que se creen buena onda, pero caen peor que una patada en los huevos. Sí, es
0: cierto, güey. ¡Upsi! ¡A no, verdad! ¡Un saludo, Ángel!
1: <risa> en su casa, todo era normal. Sus padres eran religiosos y estrictos, pero nunca fueron abusivos. Paréntesis, estos eran los 50, así que esto era muy poco común, güey. Eran clase media americana y todo era muy apacible, güey, o sea... Todo normal, todo o sea, bien, todo, todo chido. Todo estaba chido, güey. Su sí. madre le inculcó el catolicismo desde muy pequeño y su padre, aunque era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, siempre fue amable con él y le enseñó a usar un arma, una pistola a los 8 años de edad.
0: Ok.
1: Pero recuerden que esto es está solo 50 Estados Unidos, arriba abajo de la media, güey.
0: Ya, ya, ya. Ahí hay
1: pistolas en los sucaritas, güey. No hay no hay cosa no hay kinder sorpresa, huevitos kinder sorpresa, pero sí hay metralletas ahí.
0: Son balas, ¿no? Lo que te regalan los kinder. Sí.
1: <risa> a principios de los 60 el movimiento hippie se alzaba en Estados Unidos, y la mayoría de jóvenes se unían alegremente a esta contracultura. Herbert, a sus 16, 17 años, nunca se identificó con la ideología hippie, pero gracias a ella consiguió una novia y consumió marihuana por primera vez, probablemente. Ok. Para no identificarse, no le fue tan malo. O sea. Yo me identifico con el rock en español, y mira cómo. Se, seguro era
0: como yo, güey, que decía que no era otaku, güey, el vato. No, yo no soy hippie, yo no soy hippie. Los amo a todos.
1: Se graduó en el San Lorenzo Valley High School con calificaciones sobresalientes, y sus compañeros de clase lo eligieron como el estudiante, con más probabilidad de ser exitoso de toda la generación. Wow. Si hubieran dicho con la más probabilidad de ser famoso, no lo hubieran fallado.
0: <risa>
1: de toda la generación. Pero unas semanas antes de eso, de la graduación, wey, uh -huh. Dean Richardson, eh, su mejor amigo, murió en un trágico accidente automovilístico. Chale. Y empezó Peperina.
0: ¿Se llama Este bebé, ¿no? hecho...
1: No, así le pusimos porque oh, bueno. nos centramos de que es mujer. Oh, yeah,
0: yeah, yeah.
1: De que es perra y... Se, se oía muy, ferro, muy feo, está gritando: ¡Ay, es que esa perra que es...". Le pusimos peperino. Está chido. No sé cómo se llama el pero... Bueno, este hecho marcó profundamente a Herbert. En su habitación creó un altar a su amigo donde le prendía velas y ponía crucifijos. En la soledad de su habitación, varias ideas comenzaron a rondar su cabeza, en especial la reencarnación y la homosexualidad. Sus primeras dudas en cuanto a su sexualidad se manifestaron en este momento. Eh, en 1968, Herbert abandonó la universidad para integrarse a un grupo de hippies que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Lo que fue una mentada de madre a su padre que venía de madrear nazis. Uh -huh. Y pues, asimismo, Herbert comienza a experimentar con drogas fuertes como las anfetaminas, el LSD y el Big Bapurú. Y sí, el Big Bapurú es droga dura y sin corta Sáquenlo de sus casas. Este mismo año termina con su novia de la secundaria y comienza a tener relaciones con hombres, pero nunca de manera formal y siempre es esporádico. O sea, tenía así como que era pareja de un hombre por una semana, dos semanas, terminaba y luego se iba por otro. No. Su familia estaba sumamente decepcionada de él. Pasó de ser el joven perfecto a un drogadicto irresponsable. Pero durante, una cena, pero durante una cena familiar se dieron cuenta de algo. Herbert copió todos y cada uno de los movimientos que hacía su cuñado. Así tipo espejo. Después de eso se dieron cuenta que algo no estaba bien y convencieron a Herbert de internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante seis semanas. Ahí es diagnosticado con esquizofrenia. El diagnóstico no fue nada alentador, ya que la enfermedad estaba avanzando muy agresivo, muy agresivamente. Muy probablemente por el abuso de las sustancias, el abuso y uso de sustancias, pero principalmente por el estrés y el trauma que significó la muerte de su mejor amigo. Ahí como me enseñó mi profe de psicopatología, se podría decir que ese fue el momento en el que se rompió el cristal para él. Se le recetaron antipsicóticos y volvió a casa, pero sirvieron de muy poco. La actitud de Herbert cambiaba a ser más solitario y alienado. Pasaba el tiempo en extrañas alucinaciones y en mantener su salud física y pasaba horas haciendo ejercicio y practicando boxeo. Aquí quiero hacer una pequeña crítica. Para todos los que dicen que las, que las enfermedades mentales se curan haciendo ejercicio o haciendo algo, Este güey se entretuvo mucho haciendo algo. Estaba en la bueno, no, no en, resumen, que... en resumen, yo cuando hago esto, yo sé que los enfermos mentales necesitan atención, actividad y tratamiento. No solamente decirles que hagan algo y ya. Ahí está mi pequeña crítica. Muy simple. Herbert comienza a escuchar voces y cree que son las de sus amigos que intentan controlarlo mediante ondas telepáticas o para darle información secreta. Comenzó a quemarse varias partes del cuerpo con cigarrillos encendidos, los brazos y las piernas principalmente, pero también el pene. O sea, se apagaba el cigarro esas. Comenzó a ser más extraño, duraba poco tiempo en sus, en sus trabajos y pasó unas noches en la estación de, poli de policía por posesión de drogas. A los 22. <risa> O sea, apenas tenía 22 años.
0: Ya sé, güey.
1: Fue ya nuevamente wey. diagnosticado, ahora con esquizofrenia paranoide. Además de que admitió abiertamente su homosexualidad frente al psiquiatra. Uh -huh. En 1970 sale de la casa de sus padres consiguiendo empleos esporádicos como lavaplatos y cosas por el estilo. Y se va con un amigo a Hawái donde es internado en un psiquiátrico y semanas después vuelve a la casa de sus padres. Eh, solamente unos días después fue arrestado por uso y posesión de sustancias alucinógenas. Pasó unos dos o tres días arrestado, hasta que los guardias vieron que más que drogado, Herbert estaba delirando, y fue trasladado a un centro psiquiátrico donde fue dado de alta a los tres días. En ese momento, eh, aquí viene un poquito de contexto grande. En ese momento en California, y creo que todavía la, más o menos está más o menos igual, uh -huh. había una ley que decía que ningún paciente podía pasar más de 72 horas recluido sin su propio consentimiento o el de alguien más. Uh -huh. O sea, si encontraban a alguien así como que muy mal, lo metían al psiquiátrico, lo trataban de regularizar. Uh -huh. Si en 72 horas él decía no decía que se quiere quedar o no encontraban a alguien que firmaba que se quedara. A las 72 horas iba para afuera. Y además, Ronald Reagan, en ese momento gobernador del estado de California, había cerrado de manera masiva los centros psiquiátricos. Con la intención vez? de.
0: <risa> Ot otra, o sea, o otra vez pasa que este personaje, eh, como que la caga, ¿no? Porque ya, ya habíamos hablado sobre un asesino serial, no recuerdo quién es, güey. Pero... No, es que.
1: No hemos Ajá. hablado de asesinos en serie. El único episodio que hicimos está perdido. Uh -huh. Pero en este maneja Este... die la idea así como que en, Lo dije en grande, pero ahorita uh -huh. ya les quiero dar así como que el contexto bien. Uh -huh. Porque vamos a retomar el tema de asesinos en serie porque estoy investigando. Uh -huh. Pero bueno. Ah, perdón. Eh, eso después...
0: Sin querer un spoiler, cierto, cierto. Fue mi error. pero eh, No, pero, este, no, pero lo, lo, de, lo de este Regan, güey. De que ya lo habíamos tocado antes. No me acuerdo con sí, quién, pero... güey. O sea, no, pero que... lo
1: hicimos Ajá. lo hicimos en el, en el capítulo así es un en serio
0: ah, ya, sí sí. pero
1: sí, lo dijimos sí, lo dije muy por encima sí,
0: sí,
1: ahorita sí, sí, sí. ya les quiero dar así que en el contexto ah, a ver, ¿quién pidió contexto?
0: <risas> <risas> contexto
1: <risas> eh, había cerrado de manera sí con la intención de disminuir gastos y aprovechar las promesas federales para abrir centros de salud en todas las comunidades o sea, dijo voy a cerrar todos los centros psiquiátricos pero dentro de poquito aprovechando promesas federales voy a abrir Muchos centros chiquitos cerca de ustedes. Y adivina qué pasó.
0: que ¿Se desmayó? No, no, ¿qué pasó? <risa>
1: <risa> Nunca llegaron los centros psiquiátricos. nada
0: mira, política. Los
1: enfermos, los enfermos uh -huh. mentales tenían que abarrotar los centros psiquiátricos que quedaban. O sea, irse a los asylums, uh -huh. a asilos tipo Arkham, de esos de los que salen en las películas de terror. Que era simplemente un lugar donde encerraban a los locos. Uh -huh no les da ningún tipo de tratamiento ni nada, simplemente de tenerlos encerrados en condiciones horribles, estar en casa y que los familiares se hicieran cargo de ellos como pudieran, o directamente, y lo que pasó es que muchos terminaron en la calle. ¡Wow! Por eso, en esas fechas, el nombre de California, y en especial el del Hospital Estatal de Atascadero, son factores comunes en temas de asesinos en serie.
0: Atascadero...
1: Solamente para decirle así, aquí en Wikipedia pueden buscarlo, que es la lista de ¿cómo se dice? pacientes prominentes o pacientes notorios, Edward Charles Alaway, un asesino en masa, Arthur Leigh Allen, sospechoso de ser el asesino del zodíaco, Roy Norris, uno de los dos asesinos de la caja de herramientas, Scott Harlan Thorne, un asesino relámpago que mató a tres personas en media hora, William Bonney, el Freeway Killer, el asesino de la carretera, otro asesino en serie. Y el más famoso, y por mucho, Edmund Emil Kemper III. Kemper. Ed, Kemper. Ed, Kemper. Ed Kemper. Creo que se están pidiendo fuera de casa. No. no. ya para 1971, Herbert estaba terriblemente mal. Transcribió cientos de supuestos mensajes telepáticos y lo relacionaba con datos al azar de la vida diaria y la historia. De hecho, hay unos hay unas imágenes, muy, bueno, a lo mejor las pongo en un video de YouTube, pero como tiene unos unas hojas de cuaderno llenas de garabatos, de átomos, de, así de numerosos. Pues estaba hardcore con todo lo que escribía. Eh, y bien. por lo mismo... Eh, y lo que lo hizo desarrollar un delirio persecutorio su aspecto cambió drásticamente se tatuó en el estómago la frase legalize acid legalicen el ácido bajó considerablemente de peso se rapaba la cabeza usaba un sombrero negro y comenzó a fingir un acento mexicano
0: okay. legalicen el está? ácido <risa> y con y acento, a mexicano. acento mexicano y pelón el vato con sombrero, güey.
1: Okay. Ah. ¿No? Volvió a caer tras las rejas por abuso de drogas. Y su terapia psiquiátrica se dio por finalizada en vista de que no asistía. Sus padres no supieron qué hacer con él. A ver, dame un segundo.
0: Qué bien. Está interesante el tema, chicos. Está muy interesante.
1: Ya tengo suficiente con peperina como para que ahorita mi hermana quejándose del Super Bowl. Ni le entendemos qué está pasando, no sé para qué se queja. pero bueno Yo nada más vi el medio tiempo, ni modo. Okay. En mayo del 71, Herbert nuevamente abandona su hogar y se va a vivir a un departamento sucio y oscuro lleno de drogadictos. Atormentado por las alucinaciones y acosado por voces extrañas, cree entender que es Dios quien le habla y le quiere encargar una importante misión. Así que Herbert decide ir a la biblioteca y buscar en los libros una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Se escuchan mucho los perros. Pues sí, <risa> se,
0: se vive México. Se vive México.
1: Es, 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 es en México. Es un México vida. Que wow. no sé qué estoy pasando ahí. Arriba. Y está pasando en 30. ¿no? Sí,
0: tal vez se lleva a México.
1: Se lleva en México en la piel. Deja ver si con esta cortina va. Bueno, uh -huh. tras investigar, o sea, este, boon, este, boon, este, boon, este Molly uh -huh. se fue a investigar a la biblioteca. La vida de Albert Einstein Y descubre un, hace un descubrimiento impresionante La muerte de Einstein y el aniversario del gran terremoto de San Francisco coinciden con la fecha de su cumpleaños 18 de abril Ok,
0: creo que ya sé para dónde va esto
1: Pero de diferentes años
0: uh -huh.
1: Es entonces cuando una nueva obsesión lo termina por absorber Molly cree haber hallado una relación directa con un eventual terremoto que se produciría en los Estados Unidos y que cobraría la vida de miles de vidas humanas en California. En septiembre del 72, vuelve a vivir con sus padres debido principalmente a problemas económicos, deja de tomar sus medicamentos y su estado de delirio se torna crítico, llegando a discutir con personas imaginarias. En medio de aquellas tormentosas alucinaciones, Herbie... <risa> a una persona le dice así, güey. Ahorita van a saber quién le dice así. Bueno, mucha gente le decía así. Pero a este güey... Ahorita se, se van a quedar de piedra cuando les diga quién le decía Herbie. Cree escuchar la voz de Dios. El cual le confirma que pronto ocurrirá un devastador terremoto en California. En donde morirían miles de personas Y que solo existe una forma de prevenirlo ¿Sabes cuál es?
0: Si lo digo voy a arruinar la sorpresa ¿no?
1: Salir <risa> a la calle y matar gente sí. <risa> Spoiler, Spoiler De verdad. esta manera De esta manera Herbie Se dispone a cometer una seguidilla De asesinatos aleatorios e inconexos Lo que dejaría en jaque a la policía Y los investigadores las predicciones del cataclismo que se avecinaba tenían sumamente preocupado a Herbie, por lo que no tardó en cometer su primer crimen. El 13 de octubre del 72, fingió tener problemas con su vehículo y pidió ayuda a un sujeto que iba pasando por ahí, en las montañas de Santa, de Santa Cruz. Lawrence White, un hombre de 55 años de edad, decidió ayudar a ese joven, pero a cambio recibió un duro golpe con un bat de béisbol y cayó inconsciente mientras que Herbert continuó golpeándolo su cabeza hasta matarlo el 24 de octubre Mary Guilfoyle no sé si lo estoy diciendo bien Will de 24 años tuvo la mala suerte de hacer auto stop que es así se le dice es, video sí, ride
0: video ride básicamente uh -huh.
1: cuando Molly recorría la carretera la chica iba atrasada a una entrevista de trabajo y no lo pensó dos veces antes de subir al vehículo al momento de subir Herbert comenzó a apuñalarle de manera brutal para luego abandonar su cuerpo en los bosques de Santa Cruz no sin antes abrirle el vientre y enrollar sus intestinos en las ramas de los árboles cercanos dato curioso este fue el último asesinato por el que lo pudieron comprobar y su cuerpo no se halló hasta un año después el 2 de noviembre, eh, Herbie se presenta a la iglesia católica de Saints Mary y confiesa sus crímenes al reverendo Henry Tomei, de 64 años, para luego asesinarlo a puñaladas en el mismo confesionario. Entre, entre el 72 y el 73, Santa Cruz se había, que se había convertido en un lugar sumamente peligroso y se ganó el apodo de la capital mundial de del asesinato. En los periódicos le ponían y USC. No solo los aleatorios ataques de Herbert Mullin tenían en terror a toda la ciudad, sino también macabros hallazgos de varios cuerpos femeninos decapitados y abandonados en las quebradas cercanas a las autopistas. Había dos asesinos en serie actuando simultáneamente en una ciudad. Simultáneamente, otro afamado asesino serial de mujeres también había hecho de Santa Cruz su cementerio personal y sus atroces actos se sumaban al deambular homicida de Herbert Mullin. La policía y el FBI se encontraban en un gran aprieto, pues ni siquiera tenían algún sospechoso relacionado con los crímenes. No sabían si eran los mismos, no sabían si eran diferentes, no sabían nada. Es importante destacar que, por aquellos años, los agentes del FBI Robert Ressler y John Douglas se encontraban elaborando sus primeras técnicas de perfilación criminal y aún no tenían acuñado el término serial killer, o sea, asesino en serio. Uh -huh. Por lo que el conocimiento sobre este tipo de asesinos era nulo por parte de la comunidad, la prensa y los agentes de policías. Dato curioso, después de esto fue cuando pulieron mejor su técnica. A pesar de sufrir una grave distorsión de la realidad, Herbert empieza Herbie, comienza a sentir remordimientos por sus crímenes al mismo tiempo estaba convencido de que los asesinatos que cometía prevenían devastadores terremotos ante a semejante disyuntiva, consigue llegar a una conclusión relativamente satisfactoria si se metía a la marina de los Estados Unidos y se le permitía ir a Vietnam podría seguir matando personas sin mayor problema o sea, fácil
0: como que sí, utilizó un, un hack live, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, es rechazado inmediatamente por sus, asen por sus antecedentes penales relacionados con el abuso y el consumo de drogas. Así que, frustrado y desesperado, Herbie se obsesiona con asesinar a, su a un amigo de la universidad, James Ginajera. Gianera, perdón. el cual le vendía drogas. Lo estaba culpando a él de su fracaso de intentar entrar a la marina. Es así como el 25 de enero del 1973, Herbert Mullin, con un revólver que había comprado solo un par de semanas antes. Te digo, es tan fácil comprar un revólver allá, por lo Hace una visita a la casa de su amigo, sin embargo se encontró con una mujer desconocida en el lugar. Ella era Caitlin Prentice, de 30 años, la cual le dijo que James se había mudado y que ahora vivía en otra dirección. Eh, casual
0: Me imagino el tipo con ves? la pistola, ¿no? Irrumpiendo en la casa, güey, de repente la morra, ¿qué? A la sí, bestia y
1: le dijo, no, ya se cambió de casa Aquí no vive Nacho, ¿se acuerdan de ese comercial?
0: Creo que sí, güey. a la bestia Ajá, bueno
1: Herbert se dirigió a la nueva casa de James Y lo asesinó a tiros y apuñaladas, al igual que a su esposa Ok eh, James y su esposa Joan Tenían 24 y 23 años Horas más tarde Volverá a la residencia de Caitlyn, dispararía sobre ella y sobre sus dos hijos de 4 y 9 años, matándolos en el acto. El 6 de febrero, eh, como por estas fechas, fíjate, ah, la el asesino el asesino volvería a actuar, ultimando a tiros a cuatro jóvenes que acampaban en la mitad del bosque. Fueron abu abordados por un, un delirante eh, Muley que el cual aseguraba que los chicos se habían comunicado telepáticamente con él. Sin decir nada, comenzó a, di a disparar y les quitó la vida sin motivo aparente. Ellos eran Robert Spector, de 18, David Olliker, también de 18, Brian Cart, de 19, y Mark Derblaze-Dribelvis, -Dribel de 19. Y esta es la foto que puse en el preview de ese El crimen literalmente en medio del bosque mató a cuatro güeyes sin decir nada, solamente llegó y les disparó el 13 de febrero del 73 eh, Herbie cometería su último crimen cuando le disparó en el pecho a Fred Pérez, un anciano de 72 años que se encontraba parado en el jardín de su propia casa Herbert había pasado en su auto, se dio la vuelta se detuvo, sacó un rifle le disparó a su víctima y luego se fue a una velocidad reducida Y a la oh. vista de todos
0: oh, Ok El vato sí que estaba mal güey o sea,
1: pasó, lo o sea... vio Se regresó, se estacionó, sacó la pistola Digo, sacó el rifle, le disparó Volvió a meter la pistola y se fue despacito
0: Sí, fue como que No manches, güey, qué pedo ah.
1: Por suerte, y porque este güey iba bien despacito Un oh. vecino que presenció el ataque Logró anotar la placa del automóvil En uh -huh. el que huía muy lentamente Y llamó inmediatamente a la policía Pasarían solo un par de horas antes de que Mewling fuera detenido y apresado por los agentes. No presentó ninguna resistencia al arresto. O sea, simplemente lo agarraron ya. Uh -huh. na, na, no sabían, güey. <risa> Toda la policía de California estaba al tanto de la noticia y la prensa también se enteró. Lo que nadie esperaba es que, que el atacante ese era que el atacante se declarara culpable de tres asesinatos en total. Ok. Hasta el momento ninguno de los investigadores había relacionado todos estos ataques, por lo que quedaron completamente sorprendidos. De hecho, uno de ellos, el asesinato de Mary Guifon había sido endosado al otro asesino que aún no se conseguía capturar. Ya ves que había dos asesinos en serie, sí, o hay dos sí. asesinos en serie. El, el caso de Mary se lo dieron a, al el otro. otro asesino. Sí,
0: se lo atribuyeron ah. al otro. Pero
1: eh, Tampoco el crimen del reverendo Henry Tomei Se logró conectar inmediatamente con Molly Porque pues, Hay muchas razones para matar a un sacerdote Así que pues... Ok <risa> mal, no chiste. De, no
0: contexto, <risa> mal chiste a Mal veces
1: chiste sí de, o sea, uh -huh. Mientras que la matanza Del 25 de enero Donde murieron James Hina Hianera Y su esposa Caitlin Pretnis y sus dos hijos Pret Prentice, Prentice y sus dos hijos se habían atribuido un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, ya que James era un reconocido dealer. O sea, todo el mundo sabía que vendía drogas, así que cuando lo mataron dijeron, ah, ¿sabes qué? Ajuste sí. de cuentas. Sí,
0: sí,
1: sí. Dijeron, ¿pero su cosa? ¿Pero y Caitlin, ¿Por qué la mataron? Pues era, no, pues,
0: Ah, a James ya
1: lo ¿Y ella por qué la mataron? Pues porque a... Ah, Irónicamente la tiraron, en, la tiraron en eso. Debieron haber ido a buscarlo en su antigua casa. Uh -huh. Ella les dijo su nueva casa y, para no dejar cosas más, cabos sueltos, la mataron ella también. Oh, yeah. El asesino de 25 años de edad y apenas 1,70 de estatura, estaba de mi vuelo. Apareció frente a las cámaras de televisión como un chico menudo, tranquilo y poco comunicativo, el cual estaba siendo acusado de al menos 10 brutales crímenes. Los agentes de policía se encontraban intrigados con Molin, el cual aseguraba que todos los asesinatos que cometió habían servido para evitar un catastrófico terremoto que amenazaba California. Por eso el, el, ap el apodo de Air Quake Killer, o sea, mm -hmm. el asesino del terremoto. De hecho, decía sentirse tranquilo al saber que muchas personas estaban muriendo en Vietnam, lo cual serviría igualmente para evitar el terremoto en otra de sus declaraciones le contó a los investigadores que las voces que le ordenaban matar eran las de Dios la de su padre e incluso la de sus propias víctimas las cuales clamaban ser ejecutadas y se, comunica se comunicaban telepáticamente con él antes de los ataques de hecho describió la conversación con el sacerdote Henry Tomei el día del asesinato de la siguiente forma el padre le decía el padre dice Herbert lees la biblia Sí. ¿Los mandamientos donde dice para honrar a tu padre y a tu madre? Her eh, Herbie responde, sí. El sacerdote, entonces sabes lo importante que es hacer lo que dice tu padre. Herbie, sí. El padre finaliza diciendo, creo que es tan importante que quiero ser voluntario para tu próximo sacrificio. Y eso fue lo que puse en el preview también. Obviamente el padre no le dijo eso, es lo que Herbie dice.
0: Sí, es lo que quieren escuchar, ¿no? Digo, alguien que ya está güey. Ajá. Ajá. <ríe> la bestia, güey, no mames. Está, está pesado este güey. El,
1: el historial psiquiátrico de, Har de Herbie salió rápidamente a la luz. Y los padres fueron indicados como los principales responsables. De hecho, se reveló que uno de los psiquiatras que lo trató años antes intentó advertirle a la familia sobre Herbert. Y cito este chico es un esquizofrénico paranoide y es peligroso. Uh -huh. Durante el juicio, Herbert se mostró tranquilo, trató de defenderse a sí mismo, uh -huh. pero no fue considerado por su evidente desequilibrio mental. La defensa intentó demostrar que Molin no era responsable de sus actos, debido principalmente al esquizofrénico paranoide. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la matanza cometida el 25 de enero podría reflejar lo contrario, de lo que le atinaron. Cuando Molin asesinó a James y a Joan Gianera, volvió a la casa de Caitlin y la mató junto a sus dos hijos pequeños. Aquel triple asesinato podía significar que el atacante no quería dejar testigos vivos y actuó de forma racional, cubriendo sus espaldas. Uh -huh. es que aquí puse, puse la comancha de al mismo tiempo la defensa enfatizó en el amplio historial de detenciones psiquiátricas que tenía Herbie sus diagnósticos de los especialistas y el último crimen cometido a luz del día o sea cuando a plena luz del día y en una calle llena de testigos disparó sobre Fred Pérez en un acto evidentemente desquiciado o sea, él decía, es que él ya no razona, o sea, no podemos darlo uh -huh. porque él no razona, o sea no es responsable de lo que hace. Pero finalmente, el 19 de agosto del 73, Herbert William Mollin fue encontrado culpable de asesinato en primer grado en los casos de James Ginagera y su esposa, Caitlin Prentice, y fue condenado a cadena perpetua, mientras que los otros ocho restantes fue declarado como asesinato en segundo grado debido a la falta de pruebas y debido a la falta de pruebas igualmente los tres primeros asesinatos que cometidos por Molly no se le pudieron ser imputados por lo que finalmente solo fue acusado por 10 de ellos se sabe que él cometió los 13 pero como no pudieron reunir pruebas para eh, eh, zampar los, los primeros tres pero ya cadena perpetua era lo, lo, que, lo, lo que quería pocos meses más tarde Ed Kemper el otro asesino serial que causó pánico... En la población de California... Durante ese mismo periodo de tiempo... Se entregó a la policía... Este era el otro güey que estaba uh -huh. al mismo tiempo... <risa> Para los que no lo sabían... ¡Ay güey!
0: <risa> ¡Oh lo bestia!
1: Esta vez... No se trataba de un esquizofrénico... Que oía voces... Sino de un verdadero psicópata... Sádico y enfermo... Que disfrutaba con el acto de matar y mutilar... Curiosamente... Lo encerraron en la celda contigua a la de Herbie En donde se conver en donde conversaban con frecuencia Kemper, que se, caracterizaba por ser, que se caracteriza por ser un individuo agudo, irónico y tremendamente inteligente Solía sacarle en cara a su compañero que ocupaba las mismas áreas de él en donde arrojaban los cadáveres
0: O sea, se peleaba por eso
1: le, se le hizo de pedo varias Ajá. veces porque decía, es que tú tiras los cables donde yo los tiraba, güey, búscate tu lugar. Wey. ¿Qué pedo?
0: Yo pensé que Posterior... él, él, él le había dicho Herbie, güey, o sea, que le empezó a decir Herbie a él, güey. Pero no, no, no. no. Okay. Posteriormente,
1: en una entrevista en donde se le preguntó a Kemper qué pensaba de su compañero de celda, Ed contestó, Herbie ah, mira. es solo un asesino sangre fría, a, fría, a sangre fría, que mata a cualquiera sin una buena razón. Supongo que eso suena un poco gracioso, estando sentado aquí después de lo que he hecho. Okay. Santa Cruz, California, nunca volvió a ser de la misma tras la aparición de asesinos de la talla de Herbert Mullin y Ed Kemper. Y posteriormente John Linné que y después siguió Richard Ramírez. Pero bueno, la capital del asesinato buscaba una explicación a la perturbadora cantidad de maníacos homicidas que deambulaban por sus calles. Y el gobernador del estado de California en ese momento, Ronald Reagan, parecía el blanco predilecto. Principalmente por su política de haber mandado cerrar los centros psiquiátricos sin una explicación razonable. Otro grupo culpa las drogas, como siempre, siempre hay alguien que culpa las drogas. El liberalismo extremo del hipismo a la contracultura y a la guerra de Vietnam. 33 años más tarde, en marzo de, del año 2006, un renovado Herbert Peony apareció ante el tribunal solicitando la libertad condicional. Aseguró que parecía esquizo, que padecía esquizofrenia temporal cuando cometió los asesinatos, que lo llevaron a la cárcel y que no era un individuo pensante debido a su enfermedad. Al mismo tiempo acusó a sus padres de negarle la madurez y no enseñarle los hechos de la vida. Insistió en que deberían haber sido castigados públicamente por criarlo de esa manera. Y cito, ellos fueron los que me obligaron a hacerlo. Me pusieron en una situación donde en la que me volví loco. Es lo que él decía. A pesar del arrebato contra la figura de sus padres, Herbie había recibido evaluaciones sumamente positivas desde su ingreso a la cárcel. Comenzó a asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos con regularidad. No consumía medicamento alguno desde el 76. Trabajó por más de cinco años como conserje en una de las salas de la cárcel y recibió solamente evaluaciones positivas de sus supervisores. También tomó cursos vocacionales en cocina, paisajismo y tai chi. Okay. Además, demostró su arrepentimiento en, su, en la última audiencia para pedir su libertad condicional... Eh, sí, su libertad. Se mostró arrepentido diciendo, y cito... Estoy extremadamente arrepentido y triste por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las mañanas, rezo por las almas de todas mis víctimas todos los días. Cierro cito. Su solicitud fue negada de forma categórica. El comisionado le dijo... Tú no eres la víctima aquí. Los fallecidos y, las, y sus familias son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas. Así que sigue en la cárcel a sus 73 años. Y curiosamente este año, a mitades de este año, 2021, tiene audiencia para pedir nuevamente su libertad condicional. Así que tal vez a metidos finales de este año tengan noticias de que si lo dejan o no. Lo más normal es que no los dejen.
0: Es una pregunta que te iba a hacer ahorita, güey, que tenía que ver con eso,
1: güey. Siempre piden libertad condicional, pero nunca lo usan. Mi,
0: mi pregunta es es algo así como alguien de, de digamos de ese calibre, güey, que tiene este o fue digamos que este ¿cómo se dice? Eh, catalogado como un esquizofrénico paranoide, güey, eh, es posible que sea como que como que se camuflaje, güey, en la sociedad, ¿no? Me refiero a que el vato sabe, entre comillas Cómo actuar, güey Por todo lo que vivió en su vida, ¿no? No se me explique, güey uh -huh. Pero también tuvo como que estos momentos En los que se le, se le tronó la papa, güey Pero hay momentos en los que Ese, ese mismo personaje Este, sabe actuar, güey O tiene, digamos, podría decirse momentos de lucidez o, o no sé cómo llamarlo Y era de lo que De lo que te estaba diciendo la otra vez, güey sobre, sobre la crítica hacia Tenía algo que ver con esto, güey. Esto, esto que está ocurriendo ahorita. Es, es interesante, bueno, bro. Es interesante. Eso es para después, ¿no? Obviamente, tema para otras no te ah, pero Ya para,
1: ya para ah, terminar, como les dije hace ratito, y retomando: uh -huh. a Kemper le gustaba acosar a Molly. Lo intimidaba con su gran tamaño. Y le criticaba el hecho de que, le dejaba, de que dejaban los cadáveres en las víctimas. Pues, eh, dejaban sus cadáveres casi que en el mismo lugar. Al poco tiempo, Kemper comenzó a entretenerse en compañía del pequeño Herbie, realizando experimentos. Y cito. Bueno, Molin tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba ver televisión. Así que le arrojaba agua para callarlo. Luego, cuando era buen chico, le daba cacahuates. A Hervin le gustan los cacahuates. Eso fue efectivo porque después me pedía permiso para poder cantar. Eso se llama tratamiento de modificación conductora. Oh lo no, wey. Sí, Rosita. Sí, Temo para baby. otro podcast. A
0: la bestia, güey. Está pesado este pedo. Les güey. dejo
1: el. el cosa, cosa el cliffhanger de Ed Kenter. Ah, lo dónde Pero. Es, güey. Pero se los dejo nada más porque no lo quería decir, güey. Ya es algo que venía platicando con Kevin desde hace unos, unas semanas. Pero hoy es mi despedida del podcast. Y pues ya me voy.
0: Se nos va el pescanito, el pescadiós.
1: Y, y adiós. Y ya no vuelvo. Ya. No sé si quieres decir algo más. Porque yo quiero cortar categóricamente.
0: No, pues ya nos agüitaste, ¿Sí? si, carnal. Si
1: bien, si bien agradezco mucho la oportunidad de este podcast, pero pues no, no todo no, como dice Alex Lora, no siempre las cosas son como deberían ser
0: ya, ya. Ah, y pues
1: okay. así me despido con un episodio fuerte un episodio que llevo semanas investigando, sé que tiene muy buena recepción los signos en serie y crimen en plataformas así que lo decidí un buen episodio para irme
0: pues muy buen episodio mené. ¿eh? te fuiste con un sello de oro bro
1: entonces ah, la bestia. espera, áspera a, a ah, ti, Inferni. Pues, nos vemos. No vayas a cortar. Ajá. Que antes de que me apaguen el micrófono. ¡Chingue las madres! ¡Oh!
0: A la bestia. ¡Qué pedo, bro! No mames. ¿Cortaste? Eh, no, no corté, no corté aún. Okay.
1: Aquí seguimos platicando antes de que vayas. <risa>
0: Tengo una maestra, güey, que tal vez esta frase te guste y Aprovechando el momento, güey Que esta maestra le robó esta frase A alguien más, güey este, No la tengo por completo, tengo un parafraseo De lo que recuerdo de la frase, güey Pero en, en resumen Es algo así, güey, como de que Esta maestra siempre tiene eh, O esta persona siempre tiene Este Las maletas hechas, güey Porque en cualquier momento En el que, en el trabajo que esté No le guste, no sé qué pedo pues básicamente se puede ir, ¿no? Ya tiene sus, sus, sus timbiliches todos acomodados, güey. Y pues nada más, wey. básicamente es eso. Está, está, está interesante la frase, güey, porque habla mucho de la ética profesional, güey. Básicamente eh, es sobre periodismo, güey. La maestra es de periodismo. Y, y habla sobre este ejemplo, ¿no? Ajá.
1: Gracias, totales.